0: Aqui estamos para mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a Marina.
1: Eu sou a Betânia. Eu sou a Carol. Eu sou a Chayane. E eu sou a
0: Júlia. Hoje Ei! temos aqui conosco Julia Lourenço, que é assim, ela faz um conteúdo muito legal pra internet, gente. Ela é fashionista, ela é ladra de Ai, looks. Que Aliás, queria dizer que eu tenho um look estilo Justin e Britney uh-huh. nos anos 2000, all jeans, que assim, tudo para mim.
2: Eu nunca vou esquecer do look passas de uva, jamais. Não, esse (risos) esse é icônico
0: mesmo. Então, gente, ela pega, pega, assim, pessoas, ou até conceitos. Teve um do monstro do BBB esses tempos, né? Que pegou o conceito do monstro do BBB e criou um look em cima daquilo. E falando nisso, Dona Gília Lourenço, ela é PHD em BBB 21. Ai, gente, assim, eu acredito, hein? (risos) Nós também. Mas antes da gente começar a falar de BBB... Júlia, por favor... Te apresenta um pouquinho pro pessoal... Dá teu arroba... Tá bom... Oi,
3: gente que tá me ouvindo... Eu me chamo Júlia Lourenço... Meu arroba é... Júlia... Underline Lourenço... Sem o cedilha, né? Com C, normal... E eu sou formada em jornalismo, eu me formei no final do ano passado. E atualmente trabalho produzindo conteúdo o pro Instagram, as redes sociais. E é basicamente isso. E muito fã de, de BBB. Claro. Então, de, tu sempre acompanhou o BBB? Desde sempre? Sim. Eu não lembro, assim, quando, de fato, eu comecei a acompanhar assiduamente. É uma memória que eu tenho, assim, desde que... Desde que eu me entendo, assim, por gente. Eu não lembro muita coisa de edições mais das primeiras, né? Porque eu era... Eu nasci... Eu tenho 26 anos.
2: Então Ai, que bebê! <risos> é,
3: muito bebê. O Big Brother fez 19 anos esse ano. Então, né, nos primeiros eu era pequena ainda. Mas eu lembro, sim, de algumas coisas. Então, desde
0: que eu me entendo por gente, eu tô acompanhando. <risos> e tu tem alguma, assim, uma edição preferida que te marcou mais?
3: Olha... Eu gostei muito da Sete, que eu acho que é clássica, né, do, do trio lá ah, alemão, da briga de da sunga branca. Eu gostei muito. <risos> eu do gostei...
2: alemão é do
4: Diego alemão e da é, né? e ah, da Fanny. Por sinal, o que, que tu achou da Siri agora no No Limite? Ah, eu achei tudo, eu não esperava que ela fosse. <risos>
2: Eu não esperava que o marmudo fosse, juro.
3: Também não. Mas eu acho que a a Siria, nenhum lugar vazou o nome dela ou foi especulada. Foi na hora do intervalo mesmo que apareceu. E todo mundo achou, tipo, caraca, a Siria tá ali. Foi muito legal. Mas eles escolheram até também uma pessoa que saiu agora do
1: programa, aquele acrebiano. O o acrebiano, o Bill. Que é muito gato, por sinal.
4: (risos) Ele é bonitinho, ele é bonitinho. (risos) Bonitinho. Que a Carol Colcá não te ouça. É. <risos> estreou o um programa de TV dela. Vocês
0: viram que ela fez um documentário, é. né? Um documentário é. sobre o tombo dela. É. Bem esperta, Carol. Já você assistiu, acha...
3: Júlia? Olha, eu vou confessar que eu assisti. <risos> vale a pena? Gente, é porque assim. Estreou ontem, né? Meia-noite. E eu, assim, formada assim, em jornalismo, recém-formada. Eu tenho essa coisa de preciso estar... Acompanhando o que as pessoas estão falando. Então deu meia-noite. O Twitter inteiro tava comentando, fazendo meme, sei lá o que. Eu falei, não, gente, eu tenho que assistir os quatro episódios agora. E foi bom porque são pequenininhos, né? Tem 25 minutos. Então você assiste rápido. E eu achei assim, eu achei legal assim, eu achei bacana. Porque assim, eu acho que as pessoas estavam numa vibe que o documentário ia tentar inocentar ela de tudo, ou botar como vítima, não sei. Mas eu achei que teve um equilíbrio, assim, muito bom. Porque mostrou um background da da vida dela, da carreira. Mas também mostrou as coisas que ela fez no programa e tal. Então, eu acho que teve uns pontos fortes. Foi a Lumena que apareceu. Teve um depoimento do Lucas. Então, eu achei, assim, legal. Porque eu acho que as pessoas tinham uma certa curiosidade com qual seria o futuro da Carol pós-BBB, né? Eram as conversas que mais tinham naquele Clubhouse lá, que já acabou... Só falavam de
2: qual seria o futuro da Carol. Já acabou o Clubhouse? Eu nem entrei. Ninguém nem mais fala. Ninguém nem mais fala.
4: Foi uma semana de glória, foi isso? É, foi uma semana, foi
1: o carnaval, foi o carnaval que, que tava, tava legal, o carnaval tava lá na, na, na sala da Tata Werneck, que tava ótimo, que ela passou o carnaval inteiro dando Sim, trote. Sim, era
3: maravilhoso. Não, é
1: maravilhoso, que aí passou o carnaval, um negócio morreu, literalmente morreu. Sim. Acabou do
0: nada. Acabou, o hype chegou e o é. foi embora, assim começou. Que
4: rápido, né?
0: Mas, Júlia, me conta uma coisa, como é que tu começou a cobrir o BBB no teu perfil? Porque, assim, não era o foco do teu perfil, mas hoje em dia é uma das coisas que tá bem conhecida.
3: É, porque eu comecei a produzir mesmo pro Instagram, era final de 2019, então é muito recente. Então, o 20 foi o primeiro que eu cobri. Então, eu comecei no 20 fazendo uns conteúdos, mas eu percebi esse ano, pelas aquelas memórias do... Do Instagram, que eu não comentava tão, que eu não postava tão assiduamente quanto esse ano. Porque ano passado eu fazia uns posts relacionados, mas também tinha muita coisa de fora, assim. Mas só que esse ano eu foquei bastante no BBB. Eu acho que a gente está muito. Ano passado, né? Era início da pandemia. Então, era diferente. Esse ano, como a gente tá muito cansado, eu tô acompanhando assiduamente e postando ali a vida deles. Porque a vida deles é a minha, quase.
2: É, não é a tua, é a de todos nós. <risos> Exato.
4: Então, esse ano tá sendo intenso. E o pessoal te pediu também, né, ah. Júlia? As pessoas te pediram pra também acompanhar mais, não? Não, sim. Assim,
3: teve gente que... É, veio com o BBB 20 e eu comentava sim, mas não tanto. E aí, quando começou a, liber... a fazer os boatos da lista esse ano, eu já comecei a avisar assim no Story, gente, então, vai começar o BBB e eu sou uma pessoa que comenta o BBB. Então, se você não gosta de BBB, eu vou tentar mesclar os conteúdos, sei lá o que, mas eu vou comentar. Então, e também, e com isso, como eu comecei a comentar e a postar, muita gente veio também. Por que eu fiz isso? Então se saiu gente, eu nem percebi, porque chegou muito mais gente para acompanhar o BBB. E
2: eu sou uma das pessoas, Júlia, que acompanhou no dia o seu comentário quando divulgaram os participantes deste ano. Eu adorei a tua cara quando é, foi anunciada no YouTube. Eu amei. Gente, a, a tua decepção. E eu não conheço. E eu, como uma pessoa de 41 anos, não tinha a menor ideia. Eu eu também, mas eu (risos) também não sabia nada
1: e eu não sabia nada, eu achei que até ela tem uma assessoria muito boa porque eu só soube semana passada dos escândalos dela, que ela tinha se metido que ela já tinha sido cancelada na internet a história do é. gato, e eu sou uma gateira né, eu tenho dois gatos <risos> e eu vivo esse mundo, porque eu sigo um monte de gente, a né? gente tá muito
2: desinformada, mas ali, eu tô, eu, me senti,
1: eu me senti porque o negócio
0: dela todo, todo bafafá tinha sido por causa de um gato que ela tinha adotado, gente, mas peraí ela começou, começou eu posso estar errada, mas ela não começou, começou mesmo, porque as pessoas faziam graça dela. Porque ela... Olha que lindo o meu caderno do Picasso é, e era Romero esse Brito. Meme também.
3: Foi o primeiro, eu acho. Eu acho que o gato veio depois. Isso. Não, não lembro ao certo.
0: De todo mundo tirando sarro dela, porque ela não sabia diferenciar Picasso do Romero Brito. Uh-huh. Ela conseguiu criar uma... Virar, né? Girar o conteúdo todo. E hoje em dia, quantos milhões de seguidores ela tem? Porque ela já era acho super que ela, conhecida. É, ela tá com 19 milhões, eu acho. Então, ela, ela conseguiu pegar aquilo... Né? Muito nova e virar aquilo tudo E hoje em dia, antes dela entrar no BBB Ela já tinha uma base de milhões de seguidores ela tinha 16 milhões, eu acho Ela ganhou pouco seguidor, até Comparando, né? comparando, ela ganhou
2: pouco Ela tinha muito a perder,
0: né? É, ela
3: ela já entrou cancelada pela internet
0: Tipo,
2: é. Praticamente isso eu já cancelei ela só de ver aquele dia o <risos> teu vídeo. Pois é, é que, eu,
1: é que eu fiquei bem impressionada porque eu achei a menina corajosa. Quando eu soube a história do cancelamento, eu vi que foi um negócio bem pesado. E que o pai dela falou, fez, fez, a guria fez um monte de coisa de psicólogo, ela, recebe, ela apanhou uma, uma pessoa na rua. É, ela falou, ela falou. Ela apanhou isso. uma Gente. pessoa na rua, sim, porque ela, ela, a brincadeira, foi uma brincadeira idiota de, assim, sei lá o que ela pensou, mas ela pegou, abriu a boca do gato e cuspiu dentro, foi essa a história e aí diz que ela recebeu ameaças de morte ela rece... e aí um cara bateu na rua e aí né toda essa história e aguria tratamento psicológico e diz que ela não falava nada mas quando ela foi entrar no BBB ela pensou vão ressuscitar isso Sim. ela fez um vídeo para se explicar novamente, porque ela sabia que ia entrar no BBB. Então, ela revivou o negócio, né, depois de cinco anos. E eu fiquei pensando, nossa, corajosa, porque já sabe como é que é ter sido cancelada e tu ir para um programa e poder ser cancelada novamente. Bah,
0: olha, eu não sei se eu ia topar, não. Bom, já que estamos falando um da VTube, já vou puxar um gancho aqui para a próxima pergunta pra Júlia. Qual participante gera mais conteúdo e por quê? E qual dos participantes gera menos? Dá menos assunto.
3: Os que geram mais conteúdo, acho que com certeza é a Juliette e o Gil. Eu posto bastante do Gil porque ele tá sempre fazendo alguma coisa, algum VT, como dizem, né? Mas eu acho que é bem natural dele. Do nada, ele tá cantando uma ópera ou fazendo uma dança, ou gritando Brasil. Então, quando eu posto, quando eu posto coisa dele ou da Juliette, é o que tem mais compartilhamento, assim. E dentro da casa hoje, o que gera menos é o Filk, né? olhar?
0: só olhar o cara tio, aqui, gente. Mas, menos
3: que, não,
2: mas menos que a Poca Gente, pra mim a Poca ah, ainda é Tá é, vendo? Olha eu até vi.
3: Vi. eu até esqueci da Poca Esqueceu a o planta O conteúdo
2: que a Poca gera Que até nesse momento ela tá sendo esquecida eu mas, esqueci assim, né? mas eu acho que a Poca Fez uma coisa que tá, Vocês me ajudem a, a construir O diálogo novo dela é, de novo, ela tava falando pra alguém lá dentro da casa e ela fez uma defesa das mulheres, que pra mim já valeu a participação toda dela dentro da casa, que foi mais ou menos assim, que quando o homem tá errado ela vai lá e fala, é. quando a mulher tá errada, ela pensa duas vezes se tal tá errada mesmo, entendeu? Sim. Alguma coisa nesse sentido. Eu vi, foi tudo, tu viu? Acho, é, foi em
3: relação ao Arthur e a carro, eu acho, é. a relação deles. é. é
2: então assim, eu acho que ela foi genial nesse momento, eu acho que ali ela podia ter terminado a participação dela que ela ia sair por cima, (risos) pra mim valeu, eu não conhecia quase a pouca acho ela lindíssima, quase
4: eu não conhecia nada, nunca tinha ouvido falar nela,
2: eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia agora gente, eu não me canso de olhar pra ela e dizer como tu é linda como ela é linda ela é uma pintura né olha, impressionante mas, desculpa, assim, <risos> Não foi nada. Mas,
0: ó, tu já sofreu algum hate por falar de Big Brother? Porque, assim, se tu falar um ai de alguns é. certos participantes que tem uma fanbase muito grande, eles te atacam Sim. de uma maneira bem irracional, né? É,
3: então, no início do programa, eu acho que tava todo mundo meio que do mesmo lado, que era contra aquele gabinete, né? Que era Carol, Lumena, Diego Pro Projota. Tava todo mundo meio que torcendo pro G3. Então não tinha torcida contra pra virem pra cima de mim, né? Mas chegou num ponto que começou a rachar. E agora, gente, a internet tá uma loucura nesse lance de Gil e Juliette. Tá, assim, insuportável. E eu sempre falei que gostei, que gosto dos dois, apesar de torcer pelo Gil. Eu não tenho nada contra a Juliette, não falo mal da Juliette. Mas é engraçado que às vezes eu posto alguma coisa e aí, a pessoa, aí alguém manda assim, mas por que, que você não falou que a Juliette fez isso? Gente, assim, eu não preciso Ser parcial no meu Imparcial no meu Instagram
4: Porque é o meu Instagram É o teu perfil é Tu pode torcer pra quem tu quiser
3: Exato, e eu acho que é mais nesse sentido Assim, dessa guerrinha de
2: Gil e Juliette E eu gosto dos dois Não é chato Eles não devem ter a menor ideia de que isso tá acontecendo lá dentro. Não tem, gente, não tem.
4: E a Sarah foi uma decepção, Júlia?
3: Ah, com certeza, né? Porque foi assim, do nada. Ela era, tipo, favorita, acho que quase podia passar a Juliette, não sei. Mas aí desandou de uma forma que saiu com rejeição, né? Não tão alta, mas uma rejeição
1: alta. Ela, pra mim, foi uma pessoa, assim, que no início ela tinha toda uma coerência e eu quando ela começou a degringolar e falar de pandemia, né, e coisas assim inapropriadas, eu falei: "Cara, o que que essa menina bebeu? Porque parecia outra Sim. pessoa. Para mim ela foi do 8 pro 80, ela tava super bem, ela tava escolhendo as pautas, digamos assim, que ela tinha que def- que ela defendia se destacava, né, Primeiro, a primeira pessoa que defendeu o Lucas, pelo menos, que aparecia, aparecia, né, é que eu não assisto 24 horas, então eu tava também refém da edição da Globo, né, aí quando ela começou a falar, e aí aí parece, eu não sei, também ajudou, porque aí a internet cavucou tudo, né, que aí é. só veio uma avalanche, mas a minha impressão, eu não sei se tu que acompanhava 24 horas, eu já via sinais, ó, oh, isso aí vai... Só pra eu crescer
2: que tem mais uma coisa que eu acho em relação a Sara. É que eu acho que eu gostava dela, achava ela forte, achava ela corajosa pelos posicionamentos. Mas eu acho que ela e o Gil entraram num esquema de jogar, 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 jogar. E chegou um momento que eu acho que a companhia um pro outro era bem nociva, porque eu acho que eles que trouxe à tona assim, coisas muito negativas, sabe? Tipo, de, de ficar pegando no pé, tipo, qualquer coisa que eles enxergavam a respeito de um participante ou outro, eles, ela, eles já olhavam como se fosse uma, alguma coisa por interesse. Sabe? Tipo, ah, alguém tá lá conversando com a Vitube, ah, tá conversando com a Vitube porque a VTube tem muito seguidor, a pessoa quer fazer amizade com a VTube. Então, isso aí, e, da, e isso também me deixou uh, me deu um pé atrás com o Gil. E eu acho que pro Gil foi excelente que ela tenha saído cedo. Porque eu tenho a impressão que, que o Gil melhorou muito. Não, não, não posso dizer melhorou. Mas, assim, eu acho que ele conseguiu expor um lado dele muito mais divertido e mais legal. E da cachorrada, depois que ela não estava mais lá. Isso é, Julia, que ele,
4: que ficou leve, né? é. ele ficou mais leve, né? mais leve. É,
3: eu acho que no início, assim, ó, do G3, eles eram bastante leves. Eles brincavam os três, sei lá o quê. Porque eles tinham adversários meio que incomum né? que era aquelas pessoas lá todas. E eu acho que a partir do momento que essas pessoas foram saindo, eles ficaram meio que sem ter. Quem quem, assim? Atacar, entre aspas, tá? Quem assim? Quem ser o adversário deles? Eles não tinham muito.
2: Pra que lado desenvolver o jogo, né?
0: É,
3: tipo, sobraram pessoas que não faziam assim nada demais, tipo a Carla, e aí a Juliette passou a defender a Carla, e eles dois ficaram contra a Carla. Então, eles começaram a atacar, assim, pessoas que não faziam nada demais e entraram nessa noia de só falar de jogo, jogo, jogo. E foi nesse momento que rachou com a Juliette e foi esse momento do Gil também que eu fiquei meio irritada. Mas que aí a Sara saiu e foi bom por esse, por esse motivo. A edição mostrava como assim, as pessoas estão
1: obcecadas com a guria. Tanto que eu acho que foi ali que foi o boom dela. Nossa, eu falei, cara, esse caras estão agindo contra eles e estão agindo a favor da guria. Porque é óbvio, ninguém gosta das as pessoas que são atacadas. Geralmente a gente tem uma tendência a proteger, ainda mais Big Brother, né? Pode arrumar uma inimizade que pode até ter razão. Mas a pessoa que fica um dia inteiro falando da mesma pessoa... Ela, sabe, tipo, é óbvio que as pessoas não vão aguentar, vira chato, fica chato, tu já começa a olhar aquela pessoa
3: com outros olhos, e pra mim é a Sara a Sarah é isso, a guria começou a ficar paranoica. Sim, e eu acho que a Juliette também, eu cheguei até a comentar isso no Twitter, eu acho que era a primeira semana ou segunda, era um momento que a casa praticamente inteira tava contra a Juliette, tem até uma, eu comentei exatamente sobre essa cena, que acabou o programa, Todo mundo na cozinha, debochando e rindo da Juliette, e ela na cama indo dormir, meio que chorando. Aí eu lembro até que eu tweetei isso, tipo, esse final da edição de hoje acabou de consagrar a Juliette campeã. Eu lembro que eu escrevi isso. E foi uma coisa que perdurou, né? Não foi só lá no início. A edição inteira, ela meio que foi perseguida, assim... Falavam dela direto... Então, isso contribuiu muito pra trajetória dela lá dentro...
2: E sabe por quê? E sabe o que, que eu, eu acho bem interessante em relação a isso? O Thiago fala muitas vezes... Não vá para o Paredão... Não vá para o Paredão... Mas eles não se, não se dão conta que, no fim das contas... Eles podem ir para o Paredão todas as semanas... Que quem escolhe no final é o público... Entendeu? Sim. O público pode salvar a criatura do Paredão... Toda semana. Então, se tu não manter um jogo que seja minimamente ético, honesto, porque tu tu pode abertamente dizer, olha, eu vou votar, eu não quero que essa pessoa fique. Ok, mas tu tá sendo honesto. Ou tu não fala pra ninguém, tu faz o teu jogo agora, fazer jogo sujo no sentido de que, olha, fulano, eu acho que que ela tá indo conversar com a fulana porque ela tem muitos seguidores, isso mostra. Sabe, tipo vozes da cabeça e vozes da cabeça vão se multiplicar por outras pessoas e é isso aí, o povo fica indignado, eu fiquei indignada é a fake
4: news, né? é é é a fake news,
2: news, exatamente ela ela, ela começa assim, né? é, é isso aí, eu eu, eu tenho um senso de justiceira que às vezes eu tenho vontade de ficar ficar gritando e eu tenho certeza que a Juliette ganhou porque eu fiquei gritando 12 na última (risos) (risos) aula Mas voltando às tretas, Julia, pra
0: ti, qual foi a melhor briga dessa edição? Qual foi, assim, a mais marcante? Porque tivemos várias, né? Teve do, da do Lucas, teve é, da, da assim, Juliette com a Sara. A melhor. Eu
3: acho que a mais impactante foi esse dia da festa que o Lucas saiu, que a Carol brigou com a Carla. Mas eu não considero, pra mim, a melhor, assim, na, pra mim. Porque eu acho que foi uma vibe meio pesada demais, assim. Eu não me senti assim, caraca, briga. Não, eu fiquei meio me sentindo mal com aquilo que tava acontecendo. Não foi diversão,
2: né? É,
3: não foi muito divertido. Então a briga que eu mais gostei foi a do basculho. Ah, maravilhoso. <risos> foi que é maravilhoso, a boca fugiu, né? É, Pô, porca é poucaí,
1: pouca. Ai, eu gosto da. Eu gosto da. Eu gostei da discussão quando tem a Camila, porque eu acho que a Camila é uma a Camila pessoa é a que Carol consegue. Ponta. É, exatamente. É. E a Camila tem um jeito que ela consegue manter, ela reage e não sabe, porque a outra lá ela, ela tinha uma maneira de agir que acabava deixando as pessoas assim. Né, canhadas, e a Camila eu falei, cara, essa mulher é foda porque
3: ela, <risos> ela não ficou quieta essa foi boa também porque foi a, primeira, a única pessoa que peitou assim, a Carol de alguma forma e ela teve uns bordões ótimos eu sou Camila de Lucas e eu não sou idiota não, foi,
0: foi ótimo <risos> essa também eu sou beijinho, brava, beijinho.
2: ela, ela <risos> falou também né? É. eu adoro foi ótima essa.
0: eu gosto da Camila também já gostava antes do BBB é, inclusive eu Aquele videozinho, como é que era? Era tipo assim, ah, promoção da pizza, dela vem se sambando, mas <risos> o frete é não sei quanto, né? Ela volta é, pra trás. De ela... É, saindo de fininho. E é a outra,
2: linda, né? Gente, que mulher
1: linda. A Camila, pra mim, eu não entendo como é que ela não é modelo. Eu só olho é. as pernas, eu me fixo é. naquelas pernas e penso é. É. como essa menina não é modelo. Como? Como? Sabe? Como que ela entra na internet como uh, criador de
3: conteúdo e não uma modelo? Porque ela tem tudo pra modelo. Sim, ela desfila bem também.
0: Aproveitando isso, quem é que serve os melhores looks da casa?
3: Ah, eu acho que é Camila e Juliette, assim. Eu gosto bastante. Acho que a Camila tem essa coisa de... Ela tem as tendências do momento muito atiçadas, assim, nos looks que ela... Que ela usa. A Juliette também eu gosto bastante. Tá usando várias tiaras, eu adoro tiaras.
0: É, também. Você tá usando gosto. uma hoje, inclusive.
3: É, que eu não, eu não fico, sei, eu tenho nervoso, sério. Então eu gosto
0: bastante de, delas duas. E a Juliette faz umas maquiagens lindas também. Sim,
3: as maquiagens são, são lindas.
0: O delineado dela, né? Sim, Maquiadora, é. né, amore? É.
3: Maquiadora.
0: E vocês estão chipando, Fiuk e Juliette? Porque eu ia começar o papo dos casais da casa. Eu, Ai, tô, eu tô, gente. Não. Ai, não.
4: Ai. No começo Ai, não. eu chipava, mas agora já é, não, Ai, não. Eu
2: tô, eu tô sabe por quê? Porque eu, eu lembro da, daquele início, quando eles estavam separados lá. Aquela cena dela cantando Alma gêmea e fingindo que tava entrando no casamento de noiva. <risos> pra <risos> mim foi uma das melhores cenas desse bebê. Certamente. E, e, e daí agora eu gosto que é ele que tá indo atrás dela, Sim. entendeu? Então Sim. eu tô achando maravilhoso. O jogo virou. O, o jogo, jogo virou. virou. Eu, eu tô
0: tu gosta dessa fanfic, né, Betânia? Só que nem tu, eu também sou bem trouxa. É. Ah, não me quis, me ignorou, aí ele volta atrás e tu Ai, ah, <risos> você acredito
2: nas pessoas. Entendeu? Tu quer acreditar no amor. Quer é. acreditar no amor, exato. Ah, mas sabe que pra mim,
4: quando isso aconteceu na minha vida, Daí eu pisei em cima. Mas pisei. <risos> e não me arrependo.
2: Casal, eu... Carol, eu, eu casei. E já me divorciei também. Então.
3: <risos> Mas eu acho que o fio que ele... Ele foi assim, meio... Meio rude, assim, com a Juliette no início. Ele fez umas coisinhas, assim, que foram... Muito chatas. E agora, só porque estão eles dois lá... É a única solteira... Exatamente. Eu
2: acho também que ele pegou pesado com ela algumas vezes Não, Não, ele só falava mal dela.
3: Ele falava
0: muito mal dela até pouquíssimo
2: tempo. Sim, até muito pouco tempo.
3: Eles brigaram lá pelo bolo, sei lá o quê
2: aquela a briga do brigadeiro mais gente é. que briga Mas, de e ela saiu por louca aquele dia eu fiquei muito indignada uh-huh.
1: cara eu acho que se ela ficasse com ele agora assim ó, nossa senhora ela ia sair ela ia querer cortar os pulsos porque eu duvido que tu olhando é. a pessoa a maneira que ele falava dela por trás porque a, ele era rude pela frente ele também não era tão duas caras porque ele era bem rude né no, Sim. na presença dela ele não nem fingia que gostava dela Então, eu acho agora, pra mim, ele tá sendo o maior ator, sabe? Ele tá mostrando a interpretação dele que a gente não vê na Globo, sabe? Porque é só isso que eu penso. Eu
4: acho que ele é um baita de um fingido. Eu só acho que hoje ele não pode ganhar
2: a liderança. Só sei disso. Voltando, gurias, eu queria trazer um ponto que é, eu não vi muita gente esse ano, diferente de outros anos, ficar lá dizendo que tem uma, ah, eu tenho uma situação de vida muito ruim, eu preciso de dinheiro, não sei o quê, só aquilo. Não vejo problema nenhum nisso, não é julgamento. Mas, Betânia
0: já vou te explicar por quê, porque agora já se entende, a pessoa não entra no Big Brother querendo ganhar um milhão e meio, ela entra no Big Brother querendo ganhar seguidor, isso é desde a edição passada. Mas aí é
2: que tá, mais uma pessoa que falou nisso, dizendo eu preciso, eu precisei vender meu carro na pandemia, foi, foi o Fiuk. Fiuk. Né? Foi, pois é, surpreendente, tipo, né menina? É, é muito surpreendente, tipo eu, o, Arthur, o Arthur, eu nunca simpatizei com ele, por exemplo, mas eu nunca vi ele falando nisso, eu preciso, eu não sei o que, eu não sei se ele tem dinheiro, se ele não tem, se ele tá lá a passeio só pro seguidor, não tem a menor ideia, também não me interessei em saber. Mas ele... Eu nunca vi falar, por exemplo, nisso. Ah, eu preciso de dinheiro porque eu tô botando a minha vida aqui. Porque não sei o quê, sabe? Eu eu achei isso muito curioso, gurias. Eu não sei o que que vocês pensam sobre isso. Ele não tem contrato com a Globo? Quem? O Fiuk? O Fiuk. Eu acho que hoje pouquíssima gente tem contrato com a Globo. Eu acho que a Globo só tá fazendo por obra. É que a gente pensa, o pai dele é o Fábio Júnior.
0: Mas o Fábio Júnior teve tanto filho que haja dinheiro pra dar pensão pra esse monte de filho, entendeu? (risos) E eu eu não sei qual é a situação da mãe dele, mas eu acredito que, realmente, se ele não tava trabalhando muito, ele me parece uma pessoa que deve estar acostumada a um certo padrão, que, assim, deve ser bem alto, realmente ficar uns meses sem trabalho por causa da pandemia, porque ele devia ter muito de, porque é famoso sem assim, isso, de aparição, vai no evento, e é pago pra fazer isso, né?
1: Mas a Marina ele mora com o pai e eu tava vendo esses dias o programa da Fátima Bernardes, e tava a Joelma dando uma entrevista, e a Joelma falou assim ai, ah, eu vou, eu vou, a Fátima perguntou, ai ah, ah, tu vê a Big Brother, ela falou assim torce pra alguém, Aí ela falou um nome acho que falou Juliette, ai ah, vou falar meu vizinho, o Fiuk. Aí eu falei, cara, né? Num prédio que mora a Fábio Júnior, né? ela nele não. Ele mora com o pai, né? E com um prédio que mora a Joelma, duvido que seja. Não, deve
2: ser prédio, deve ser deve condomínio.
1: Ser é, condom... é, não é, condomínio, mas o que for, né, gente? Não é uma coisa que deve Tudo tá bem, passando tá. Nesse a gente debate. entendeu, então.
0: A gente entendeu. O fio que ele diz que ele precisa desse dinheiro não é porque, assim, ele tá passando fome, atrasou o aluguel. É porque ele não quer mais morar com o pai dele. Ele <risos> quer uma grana pra poder ter o seu AP é próprio. É não manter o luxo. Pra manter luxos, então, provavelmente.
3: Eu acho que é uma uma mudança, assim, de narrativa. Porque no início do programa, ele tava naquela vibe. Ah, eu sou um homem privilegiado, sei Ah, lá o quê. Sim. Exato,
2: viu só. Aí agora ele (risos) tá... Sei lá, é meio estranho. É muito estranho, por isso que eu tô falando. Pra mim, ele tá completamente perdido. (risos)
1: <risos> Ele tá, mas é que tu começa a escutar, se tu está, escutar a história da, da Juliette, uma história de vida nossa sofrida, a história do Gil também nossa sofrida, até a pouca, pelo que eu entendi, assim, ah, uma pessoa que ficou famosa, mas ficou famosa assim, tem um pai famoso, aí chega o Fiuk, o que o que tu vai dizer? Tu é provavelmente ator e cantor, tu teve várias portas abertas também, porque teu pai ajuda. Não tem como a gente falar, não, mas meu pai é o Fábio Júnior e isso não ajuda em nada. Ah, para, né, gente? Bom, mas se ele tá morando com o pai dele, é óbvio que o pai dele ajuda em tudo, a gente é. não tá discutindo não, isso. Não, eu velho. tô falando em ajudar em abrir porta pra tu ser ator, pra tu tá na Globo, pra tu
2: cantar, pra tudo, pra gravar um disco. Pensa Afinal de quero... contas, ele é filho da Glória Pires, né? É! <risos>
1: É, e Roberto Carlos estava dizendo que era o Roberto Carlos. Eu que é. Mas aí tu pensa: uma pessoa que vai voltar uma carreira a qualquer uma de nós aqui. A ah, gente quer começar. A... Quer dizer, a Marina não, porque a Marina já tem um fã-clube imenso. Mas eu quero começar a cantar. Que me dera. Tu acha que tem alguma porta que seria facilitada pra mim? Eu não tenho ninguém. você é se amiga sério. da Marina. Ah, eu ia usar a Marina. Eu, ia usar a Marina na capa...
0: eu faço esse merchan já. Na capa
2: do CD ia ter um uma Desenha da Marina, né? Pra você não perder, <risos> imagina. Eu vou botar na, na, na minha bio do Instagram, que aliás não me existe, amiga da Marina Smith. É. <risos> <risos> pra dar um pouco de moral, né? Amiga. Agora,
4: além de ser amiga da Marina Smith, nós somos Juliers. Juliers, <risos> e somos amigas é de verdade. infância da Júlia. <risos> né? é. tu <risos> é. sabe. Mas a gente pode, né, já botar na bio.
2: A gente tá bem, é a Marina Smith, é a Júlia Lourenço e Vitor Oliveira. Não tem é. nada, não, mais quebrou. É,
1: quebrou. Não precisa
2: mais da internet.
1: Ô, Júlia,
2: <risos> te perguntar
1: uma coisa. Qual é o teu seguidor assim que tu ficou mais chocada quando tu viu assim? Ah, essa pessoa me
3: segue, eu não acredito. Foi. Que me seguiu e eu falei: gente, o que que tá acontecendo? Eu não fiz nada, como essa pessoa me achou? <risos> foi, a, foi a Bruna Marquezine. <risos> Nossa! Ai, que não, foda. Eu, eu adoro a Bruna. E aí, eu lembro que foi assim super tarde, num, num dia, acho que foi em semana, não lembro. E aí, pareceu assim: Bruna Marquezine começou a te seguir. Ai, eu, gente, será que ela apertou errado? Não,
4: eu só, é o fake, é o fake será que, Bruna. gente, ah, tava... eu já
0: sei como isso aconteceu, Júlia, vou te dizer, porque a Bruna Marquezine é amiga de Vitor
3: Oliveira.
4: É, é Então talvez é o Vitor
3: Oliveira tenha dado essa dica. Eu pensei nisso, mas eu falei com ele, eu, eu, eu fiquei tão assim, incrédula, que eu falei, Vitor, você mostrou alguma coisa pra Bruna? <risos> e ele falou que Não. Ai, gente, até hoje eu não entendo. A gente troca lá likes, sei lá o quê. Mas eu não sei como ela chegou no meu perfil. Mas tô amando, adoro o Bruno. Eu
2: entendo, eu entendo. Porque eu me divirto muitíssimo é... com o teu perfil. É.
4: Melhor me cobertura acha. toda. E não é, só do BBB, exatamente. né? Não só é. do BBB, né? Até adoro o, o... É quarta-feira? Quarta-feira que tu faz o... Não, o TBT Fashion. É quinta. Quinta! É, é hoje! É hoje! É. é hoje! Adoro quando faço também, adoro quando tu coloca a pessoa pequenininha ali pra gente acer- acertar uhum. quem é. As pessoas é. adoram acertar, eu acho incrível.
0: E voltando ao tópico BBB, vocês lembram quem era o pódio de vocês na primeira semana e na última? Júlia, tu tem mais ou menos. Continua o mesmo pódio? Mudou? É, na primeira semana, assim, no
3: início era Sara, Gil e Juliette. G3? Né? É. Ficou assim até a Sara mudar. <risos> Mas é, agora é Gil, Juliette e Camila.
0: Sim, acho que é de todo mundo. Ninguém aqui é. é tá torcendo pro
3: Fico Exato. ganhar, né, não, gente? Acho não, que não. é de todo
2: mundo. Sabe que o, o meu... Eu, na primeira semana, assim... É, eu queria... O Lucas estava no meu pódio na primeira semana. Porque eu me comovi muito com a história dele. E depois eu me comovi com os problemas que ele apresentou lá. E eu achei... O fim que as pessoas não se deram conta que elas... Quando tu tá vendo uma pessoa passar por determinados problemas e tu tá do lado, eu acho que tu tem o dever de ajudar. Tu não pode virar as costas assim. Ainda mais quando essa pessoa tá tendo uma exposição num programa de televisão como é o Big Brother, entendeu? Tu não pode simplesmente ignorar ou dizer que o problema não é contigo. E isso foi uma coisa que me pegou em relação ao João sendo ele educador sabe, isso desde o início me deixou com um, um pé atrás, assim, eu pensei por quê? eu acho que ele tinha ele tinha preparo pra falar qualquer coisa sabe? N- não pra mudar pra, mas enfim, mas pra acolher o Lucas ou pra entender aquilo que tinha acontecido com ele mesmo que fosse minimamente e, e eu acho que ele poderia ter de alguma maneira a- amparado o Lucas como a Sarah fez, né Sim, e, e a Sara fez de um jeito que eu acho que, que, que competia a ela enfim, e eu acho que ela ganhou a simpatia das pessoas, começou bastante nessa situação sem é... sombra
4: de dúvidas ali eu acho que foi o ponto alto dela né, Sim. porque ela foi a única que, que pensou não, mas só um pouquinho, vamos ouvir ele também né, e não só jogar pedra o tempo inteiro é. em cima
3: é e foi assim, corajoso da parte dela porque ela estava no paredão porque ela tava no paredão que ia sair terça, era o primeiro paredão. E o jogo da discórdia que ela se colocou pra defender o Lucas foi na segunda. Então, se ele tivesse visto como errado aqui fora, ela não sabia, né? Ela arriscou.
2: É, então, isso
3: foi um ponto alto, assim, pra torcida.
4: Por sinal, a gente, a gente já falou sobre isso num outro episódio. Que a gente até hoje não entendeu qual foi o problema, né? Da da briga, assim... Porque ficou tudo meio no alto, assim... A gente não entendeu qual foi o grande problema ali. Eu acho que, assim...
3: A gota d'água pro Lucas... É... Eu acho que a... Calma, deixa eu tentar lembrar. É... Eu sei que... Ele teve uma briga com a Kerline... Na primeira e na segunda festa. E isso... Fez uma balbúrdia, assim, na casa. E aí... Eu lembro que começou a Carol... É atacando, né, expulsando da mesa, várias coisas, e eu acho que ele foi absorvendo isso. E aí, no dia da festa que ele saiu, foi o dia que ele beijou o Gil, e e aí foi o dia que que ele falou que era bissexual, né, e eu acho que nesse sentido, algumas pessoas da casa duvidarem... Da da bissexualidade dele foi, eu acho que assim... Naquele momento ele tava desgastado, bêbado, não sei. E aquilo ali foi a gota d'água. Porque foi muito forte, assim, esse dia, né? As pessoas atacaram, falaram que era jogo, não sei o quê. E aí eu acho que foi uma junção de vários fatores que esgotaram ele e ele saiu. Ele deve ter
4: pensado, né? Nada que eu faço é certo, né? Daqui a pouco, né? Tudo que eu faço tá errado, não sei o que era uma, fazer. Era uma
0: galera contra ele, era uma galera. Sabe que é tipo, tu tá, ca... tá numa casa que tem que conviver com todas aquelas pessoas todos os dias e tu sabe que ali praticamente ninguém gosta de ti. Tu pessoas... as... sabe que as pessoas querem ensaiar? Eu, eu acho que tem uma coisa pior, né?
1: Eram figuras, vamos dizer, que tu admira. É, Sim, que é diferente, eu entro na casa, eu tô uma semana na casa, tu ainda não anormalizou aquelas celebridades. Aí ele era muito foda com o K, ele era muito fã do Projota. Ele não tá vendo uma pessoa de igual pra igual, ele tá vendo assim, uma figura que ele admira e que ele tá pondo no patamar da mesmo da mãe de tia, sabe? Eu, eu, então eu, eu entendo o, o pensamento dele e também consigo imaginar que quando. Tu vê todo mundo contra ti, tu até
2: começa a duvidar de de ti mesmo. Gente, e e veja bem, a gente tinha a Lumena lá também, e ela é psicóloga. E e e aquilo lá, eu vi um dia ela ter uma conversa com ele, também questionando o fato de que ele levantava bandeiras a toda hora, quando, na verdade, eu via que ela fazia isso, e ela dizia que ela era obrigada a fazer, que ela não queria fazer, sabe? Tipo... É, eu achava aquilo tudo muito complicado, quando era evidente que as coisas com o Lucas pra mim, pelo que eu acompanhei, posso estar enganada, começaram porque me pareceu que ele é uma das pessoas que não pode beber eu não sei mas se é você já tem algum amigo é de má bebido o cara ia pra festa bebia, arranjava confusão é, e é que tá, eu já, gente, eu não sei se é porque eu já tenho uma certa idade, mas eu já tive vários amigos assim, que não podiam beber porque se transformavam em outra pessoa e o que que tu vai fazer? tu vai dar a mão pro teu amigo e tu vai, né, não bebe tu cara. vai resolver os é, problemas que, dele que que mas acontece, tu vai... né? que o
4: acontece, né quando a gente tá aqui fora, tu vai pra tua casa, né, põe a cabeça no teu travesseiro e no outro dia tu só vai voltar a falar com essas pessoas quando tu quiser. Exatamente. Agora ele ali confinado naquela casa, tendo que encontrar todo mundo no outro dia, no café da manhã, no almoço, na janta. E daí, realmente, eu acho que a pressão foi tão grande.
2: Por isso que eles não podiam ter feito dessa, dessa maneira. Por isso, é. Que é por isso que eu acho que foi... É, eu, é eu acho que me pareceu meio que maldade eu não queria dizer maldade mas eu não sei foi, mas foi né porque ele é um menino muito jovem ele é um menino com uma história de vida que e pelo menos em relação a mim é muito mais difícil e daí as pessoas não conseguem se colocar no lugar da outra pra ver ele podia até estar tá errado vamos combinar, eu não sei eu não quero dizer quem está certo, quem está errado mas ele podia estar tá até errado mas ninguém tem que passar por aquilo que ele passou é, é isso que eu acho
1: Tá, Beta. mas eu vejo um problema maior, né? Uma outra questão que eu vi na casa foi a questão do bolinho, que eu chamo bolinho de bolinho. Que o bolinho falando com os participantes, que eu não sabia que tinha isso, eu não sabia que quando eles iam, eu achava que no confessionário só envolvia pessoas, assim, coisas técnicas e coisas tipo, ah, vai a psicóloga lá que eles falam, eu não sabia que eles tinham contato com o bolinho durante o programa. E quando vazou os áudios ali, eu tive uma noção também que ele contribuiu pra toda a coisa aí pra um lado ruim, e eu fiquei muito chocada que eu falei, cara, pra mim agora mudou toda a minha visão também, isso aqui tá sendo meio ele tá
3: manipulando as pessoas que estão lá dentro, literalmente é, assim, eu não. Eu também, quando eu vi, né, que vazou esse áudio, eu também fiquei meio assim. Que assim, a gente escuta falar que eles conversam às vezes no confessionário, mas a gente, assim, não sabe concretamente, né? Mas aí vazou esse áudio, mas eu não acredito, assim, que foi de fato uma manipulação, porque assim, o Lucas tava querendo. Ele já tinha saído nessa hora, né? Eu acho que sim. Ele tinha acabado de desistir do programa. E eu acho que não tinha como. É, o Boninho chegar e falar, assim, podia ter ficado quieto, sim. Mas eu não acho que ele ia chegar Para pro ProJ e falar, cara, você fez besteira. O Lucas saiu, tava certo, e você tá aí visto como errado pelo público. O Projota ia pegar a mala dele e ir embora. Eu não, acho, eu, eu não acho que é uma manipulação, porque ele seguiu o jogo, o fluxo do jogo. Ele não mudou o fluxo, assim, entendeu? Ele não falou, você tá jogando errado, muda. Mas ele chamou o menino de monstro. Não, sabe? sim, isso aí Aquilo
1: nem. Ele é. deu assim uma certeza. Meio que tu fala pra pessoa, ah, vocês realmente estavam certos, o guri realmente cagou aqui no programa. Só que eu achei que ele. A, ma- a maneira que ele falou, as coisas que ele sim, falou, sim. ele deu como uma segurança pro Projota, que tava. Que o guri tava errado, que eles estavam. Sabe que estavam Sim, certo. sim, é Esse
2: lance do monstro, realmente. Talvez isso só prejudicou o Projota, né? Tipo, ah, ah, é e, a, e o foi grupo que dele, aconteceu no grupo sim. dele. Na real, é isso que aconteceu. Eu, eu,
1: sim, exatamente. Mas é uma, por isso que eu falo. E a mulher do ProJ, que foi num postagem dela, que eu vi se ela estava indignada. Porque ela se deu conta. Cara, tu só tá
2: prejudicando o Projota. Só que. Entender. Só que teve teve um porém. O projeto teve aquela conversa com o Lucas que eu até achei uma conversa legal até certo ponto, porque ele foi meio duro e ele meio que se endeusou aqui e botou o Lucas no chinelo, mas assim, tu tu me ouve que tu vai conseguir sair dessa. Mas depois dessa conversa e antes do Lucas sair, ele ainda assim foi bem cretino com o Lucas. Entendeu? Então... eu não acho que essa conversa, eu, eu, eu concordo com a Júlia, eu acho que essa conversa só manteve o fluxo daquilo que já estava acontecendo. Porque, por mais que ele tenha estendido a mão, depois ele tirou e virou a cara e, e foi idiota com o Lucas. Então, assim, as coisas ficaram na mesma. Gente,
0: Bolinho faz o que ele quiser, o programa é dele, a gente
2: só assiste. <risos> e a gente passa enfim. pano para ele, no fim das contas, porque é a nossa diversão na pandemia. A é. então, reclama,
0: reclama, vai ter Big Brother 20... Qual é o número que a gente tá? no 21 22. A gente vai pro
2: 22
0: Eu
4: adorei que ele participou da festa Ah, é. eu amei também E era, era <risos> a Ana furtado com ele ou não?
3: Não, não era não Porque no dia ela tava fazendo
0: stories De casa, então
2: não era Não era Gente, a gente não sabe quem que era, né? Porque é, não não era o Thiago. Não.
0: <risos> era, uma, era pra ver que é o um estagiário Estagiário do bolinho Foi lá ajudar <risos> Mas só pra gente encerrar, então, esse programa, porque já estamos aqui há um bom tempo falando de BBB, eu quero saber primeiro como é que tu acha que vai acabar essa edição, Júlia, e depois o que, que tu espera pro BBB, BBB 22? Porque já tá confirmado, a gente vai ter tá. o BBB
2: 22. E assim, ó, e, e daí junto com essa resposta, Júlia, eu quero saber que celebridade tu mandaria se fosse tu, Boninho <risos> hum. <risos> é, eu acho que o final...
3: Se, né, não acontecer nada que estrague... Vai ser Gil, Camila e Juliette... Acredito que Juliette vai ganhar... Gil vai ficar em segundo... E Camila em terceiro... Eu acho que... É o mais provável de acontecer se nada der errado...
4: Se, se o Fiuk não ganhar
3: é, a prêmio do líder. exato... É, pro BB22... Eu não sei se vão manter as celebridades... Porque não foi, assim... Muito bom pra elas... Assim, pra maioria esse ano. Não sei se vai ter gente realmente topando. Acho que vai ser mais difícil, talvez. Né? O BBB20 foi super bom. Então, no BBB21, todo mundo queria ir. E qual celebridade eu mandava? Gente, eu não faço ideia. A, todo, a, a internet sempre sonha com a Inês Brasil, né? É o sonho
4: ah, da
0: seria ah, absolutamente é tudo. É o sonho. Ah, <risos> Eu pagava o pay per view.
4: Tu sabe que a gente tem um grupo uh, de WhatsApp com outros amigos, né? Que uh-huh. nós nos intitulamos Doritenses, porque nós amamos Doritos.
2: Com queijo.
4: Com queijo. <risos> e agora, nos últimos dias, teve uma conversa de que a gente queria que a Marina fosse. Deus <risos> me livre. Eu acho
2: que a gente podia montar uma campanha pra Marina. Aí Não, a gente podia fazer
4: né? uma. <risos> Mas ela já disse. Ela já disse que ela não quer, mesmo que, né, tivesse uma oferta gigantesca, né, Marina?
0: Mas eu vou até perguntar pra Júlia. Julia, tu participaria do, do Big Brother? Cara, não. E não é não, nem não. assim,
3: eu acho que o dia, eu acho que não sei, gente. Eu ia pensar que, como eu vou tomar banho, como eu vou arrumar meu... Ai, não
0: tem secador de cabelo, sabe? São coisas mais pequenas que eu fico pensando, não dá, gente. Não, mas é meu, não é nem coisa pequena, claro, óbvio, não, não gostaria de dividir banheiro com um bando de gente fazer número um número dois com uma câmera, que tudo bem que eles não mostram na TV mas sabe que tem alguém te vendo ali na privada Mas a minha maior questão é o seguinte, tipo, eu sei que pode parecer meio estranho, porque, né, eu vivo de internet, estou com a minha cara todo dia na internet, mas eu sou feliz com esse número de pessoas que me seguem. Sim, é, exato. E de um dia pra noite, tu passa de um número X pra milhões, e é milhões de pessoas que tu não conhece, que não estão acostumadas contigo, e que tem essa visão que elas têm do que elas veem na TV. Eu acho isso assustador.
4: Pra mim também é assustador.
2: Imagina a Juliette quando perceber,
4: né? Eu nem imagino.
2: Gente, eu só quero dizer assim, ó, Eu iria, mas eu não iria. Eu iria. <risos> eu nem isso, Betânia? Eu vou explicar. <risos> eu iria porque, tipo, eu gostaria de ir. Eu olho aquela piscina, eu olho aquele monte de bebida, <risos> eu olho aquelas coisas. Eu acho que eu ia conseguir me dar bem, porque afinal de contas eu tenho dois irmãos bem difíceis, assim, né? Às As vezes não sabem. Eu sou uma pessoa. Beijo, Betina! Beijo, Bernardo! Beijo, amo eles! É, eu sou uma pessoa, eu acho que eu consegui me tornar bem tolerante e tenho bastante paciência, às vezes. Às vezes não. Às vezes. Mas eu tenho um problema. Que é eu ronco. E eu não ia gostar de ver ter meu roncando na Globo às da noite, gente. Porque é óbvio que eu ia aparecer.
4: <risos> que eles iam focar. Ia e até aquela edição só da Betânia. Todos os momentos dela roncando com musiquinha, assim, é sabe? É a mesma
2: coisa, tipo a VTube que não tomou banho, a Betânia que tá lá, ah. poxa, uma menina roncando lá. Roncando mais alto que o cara maior que ela tá entendendo ia E a musiquinha ronco. da flautinha.
4: Tinha. É,
2: com, roupa com meu rouco então, da tipo, não ia dar. Ou eu ia ganhar o BBB por causa disso, que as pessoas iam se sentir lá identificada sei lá. Talvez. Nunca Brasil. se sabe. É possível.
4: Ah, eu, quando mais nova, eu até iria. Mas hoje em dia, já nem pensar.
2: É, mudou
4: bastante. Muda, gente. Não. Hoje em dia, acho que se fosse lá no 1, no 2, no 3, talvez... Hoje em dia,
2: nem pensar. Ai, não. Eu iria agora, porque as pessoas que estão assistindo agora, que estão dizendo, eu assisto, eu me divirto e eu gosto, eu acho que são muito mais legais do que aquelas lá que assistiram nas primeiras, que eu assisto desde a primeira temporada. Enfim, sabe? Eu acho que hoje mudou a forma. Tipo, se tu diz, ah não, eu assisto BBB, tá ok, todo mundo assiste. Teve um momento... Que que era, vergonhoso. Diz, era vergonhoso, entendeu? Ai gente, eu sempre falei que gostava
3: Antes de ser modinha viu? <risos> meu, meu TCC é do BBB oh! Mas, oh! mas ô
4: Betânia, O oh. que fez mudar essa visão Foi a pandemia Porque Também. até é. antes da pandemia foi. Ainda rolava esse, esse é. Preconceito de quem assistia BBB
0: a edição 20 mudou, mudou tudo, é. tipo assim, abriu caminho. É uma coisa que foi bizarra de, de como estourou. até Tanto que o BBB
2: tava, tava meio de. Tava meio passando em acabar, né? Eu foi. não vi, tanto que a edição 19, por mais que eu gostasse de BBB, eu não assisti, entendeu? É, foi, Mas... foi bem ruim. É, então, tipo, ainda mais eu sei que é aquela vencedora, caca ainda. Desculpa é. aí. <risos> eu Pode. não lembro, eu não lembro, gente, meme, me, é. me... É uma menina que disseram que ela era racista, eu não assisti, ah, eu não Ah, e a falar. Paula, a Paula, é, que é ela? É, sim, é, nada
4: a ver com ela guria ganhar, gente.
2: Enfim, mas assim, ó, eu, eu, eu sempre assisti, nem que fosse pra dar uma passadinha pra ver o que tava, o que tava acontecendo, eu várias vezes já quis estar lá. E assim, confesso, não pelo dia a dia, mas gente festa duas vezes por semana. Tu não precisa se preocupar com os boletos. (risos) Show! Show. Uma uma pessoa... Gente, shows! Pensa tanta gente legal lá. Mas
4: deixa eu te perguntar qual foi, em todas as edições, dentre todas as edições, qual foi o maior barraco?
3: Gente, eu gosto muito da sunga branca eu gosto muito
4: eu gosto a tia com as panela tina, a
3: tia, a tia eu gosto da Solange também a Solange eu gosto...
4: a Solange cantando e ardoou. é o é melhor momento tia. Melhor o momento. barraco
2: com a mama, lembra? aquela parcela mama que foi imenso também mais,
3: mais recente assim, eu acho que a Ana Paula Renault ressignificou os sim, barracos é verdade <risos> é verdade ela ah. trouxe de volta assim um pouco das brigas raiz, Era bom é. de ver as brilhas <risos> Acho que esses são bem fortes.
0: Gente, mas aí vamos ficando por aqui. A gente já tá uma hora falando de BBB. Acho que tá de bom tamanho. Daqui a pouco começa o BBB na TV. Todo mundo quer, quer e A quer gente saber. tá
4: torcendo pra Pouca sair. <risos> e
0: pro Filk. E o que também. Ah, o Fiuk Mas...
4: não ganhar. Não é. ganhar a liderança.
0: Imagina se o que ganha. Não, não, não é. a gente não, não é. cogita. Não chama, não, não. anda pro universo. Não chama, não vai ganhar. É, tá, <risos> Júlia, muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu bater amei. Sobre o BBB. Eu amei muito meu assunto preferido. <risos> e foi muito divertido. <risos> E pessoal que tá escutando, vão, se vocês não conhecem a Júlia ainda, visitem o arroba julia underline, lourenço. Só que o, o, o Cedilha é o C normal, é sem é, a perninha, sem né? É, Vai estar tá o link bonitinho, arroba bonitinho, na descrição do episódio. Também no nosso Instagram, o arroba pode.falar. E é isso, Júlia. Muito obrigada. Muito obrigada. E... Amei conhecer vocês. Nós também. E é isso, gente. Esperamos vocês tenham gostado. Beijo. 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 beijo, beijo.